0: PodCast Irmãos.com PodCast com. Irmãos. Com. Olá, pessoas! PodCast Irmãos.com Pós-créditos entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Adriana de Gaspari que vocês podem chamar de Adriana de Gaspari. <risos>
1: É isso aí Eu sou a Adriana, Adriana de Gaspari E eu estou aqui com o Bruno Que assim como eu, gosta de camarão na manteiga Camarão com óleo Camarão frito, camarão empanado Camarão ensopado, camarão na moranga Enfim, vários tipos de camarão aí.
2: E eu sou o Bruno Eu não sou um homem inteligente Mas eu sei o que é o amor Oh! estou aqui com o Cacau Marques Sempre quis usar essa frase Na minha vida é, tá bom. <risos> Ótimo.
3: E eu sou o Cacau Marques E estou aqui com o Paulinho E isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso
0: Nossa. Nossa. <risos> Muito bom Olha só gente Muitas frases, muitas referências De um dos maiores filmes de todos os tempos Como todos os que a gente vai fazer aqui No pós créditos
1: A gente só escolhe filme bom, filme só clássico filme bom.
0: Por isso que eu devia chamar Filmão, né Cacau? Aí Cacau é
3: Filmão Ponto .com
1: <risos> e logo teremos Meu namorado é um zumbi ah, Adri, aí. chega Tá Não, gente, agora eu descobri é que tem filmando. livro Eu descobri que tem livro não, no a Adri filme. descobriu
0: que tem uma legião de fãs Agora segure essa mulher <risos> Mas nós não estamos aqui pra falar disso Estamos aqui pra falar de Forrest Gump Um filme mais velho do que o Bruno Maroni Que está entre nós Mas que eu <risos> tive a honra de assistir no cinema Então a gente tem, assim, duas gerações diferentes Pelo menos pra falar sobre esse filme E Adri Adri, o aí no meio delas
2: queria ter visto esse filme na tela grande é, é. então gente eu, 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 eu posso contar
3: como é que eu vi esse filme a primeira vez Pode, depois que subir a música e começar o programa <risos> Cacau, tira uma dúvida pra nós Como foi a primeira vez que você viu esse filme? (risos) <risos> eu morava em Tupã, né, Tupã é uma cidade do interior de São Paulo, não tinha cinema na época, já tinha tido não tinha mais, agora tem de novo, mas naquela época que eu vivia lá, não tinha <risos> e eu não lia a legenda rápido o suficiente ainda pra conseguir ler esse filme eu era criança, né? uhum. pra conseguir ler essa, a legenda desse filme, meus pais tinham alugado ele legendado Bom. e assistiu o filme inteiro com a minha mãe lendo a legenda pra mim ah, que
1: <risos> gente, como ela conseguiu ler todas as formas do camarão, é. camarão e... não, camarão
3: e desde a primeira vez já gostei. Ele, foi, ele se tornou meu filme preferido assim por muito tempo. Hoje eu já gosto mais de outros até do que desse. Mas eu é. gosto muito desse filme. Pra
0: mim foi muito especial. Porque assim, eu já tinha 15 anos em 1994. Essa é a minha situação. E assim, já ia pro cinema e tal. Já tinha essas experiências. Com
1: 15 anos você já ia no cinema. Você, olha, foi um homem privilegiado. Hein? Foi,
0: né? Crescendo numa igreja evangélica, né? Nos anos 90. Mas assim, reassistindo agora. assim, Eu não lembro de ter reassistido esse filme. Talvez, assim, na mesma época... Quando saiu pra locadora, coisa assim, eu tenho assistido. E depois só visto alguns trechos.
1: Mas, eu, eu, gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu não sei nem se vai ar, por, porque eu acho que o Paulinho não vai nem deixar. Ah. Mas o Paulinho não gosta de assistir filme repetido. Não, ele de não gosta de assistir filmes. Ele é. acha que é uma perda de tempo. Porque, assim, se eu fosse alguma coisa, que seja algo novo. É verdade.
3: A vida é muito curta pra assistir duas vezes o mesmo filme.
1: Ele não assiste de jeito nenhum. Só que não, eu falo é pra ele, amor, tem camadas. Mas, assim... Tem coisas que a gente pega diferente, tem poucos
0: Filmes que Sim. dá pra colocar, talvez, em duas mãos, que eu assisti mais de uma vez, assim. Se descartar todos os Star Wars, Star Wars, que Star Wars a gente, Senhor dos todo Anéis, que a gente assiste todo, todo ano, ano. Todo aí ano, todo já ano. daria pra encher a mão. Mas de filmes, nossa, esse filme eu vou sentar na frente da TV e vou dar o play pra assistir de novo. É diferente de estar passando na sessão da tarde, quando você é criança, curtindo a vida doidada, é. que a gente assistiu milhares Mas de vezes e tal. você
1: sentar pra assistir, Não, eu lembro que ele sentou assistir. e assistiu comigo, acho que dá pra... Nenhuma mão só. É. Foi About Time, Mulan Rouge... Foi
0: o. Forrest
1: Gump.
0: O Inception. É. é Forrest Gump e tal. E assim, e
1: provavelmente. Ou About Time, porque tem, tem muito alguns a ver com a gente que estão no, no é. nosso
0: coração. Mas o Forrest
2: Gump, eu acho que é o tipo. Assim, tem alguns filmes que de fato é perder de tempo você reassistir, né? Mas o Forrest Gump eu também não assisti muitas vezes na vida, porque é aquele tipo de filme. E eu me sinto assim com alguns álbuns de música também. Que é tão especial pra você que você preserva ele de não se desgastar, sabe? Cara. É. Faz
1: mas sentido. o Force Gump não desgasta, cara. Então,
0: mas isso que eu tava falando, assim, eu assisti com é. 15 anos, e reassistindo ontem, pra gente gravar esse episódio, assim, pode ser que tenha muita coisa que eu tenha perdido nesses quase 30 anos aí, da primeira vez que ele foi exibido, e pode ser que tenha muitas camadas que eu não peguei da primeira vez que eu assisti. Apesar de ter gostado muito do filme na primeira vez, eu não lembro de ter saído com a mesma sensação que eu saí agora, muito mais maduro, com filho, entendendo muito mais a situação, e até a posição da mãe dele com relação a ele ele mesmo enfrentando todas as dificuldades que ele enfrentou, eu acredito que eu não enxerguei as mesmas coisas na primeira vez que eu assisti como eu enxerguei nessa vez agora
3: muito mais maduro. Eu já sou o contrário esse filme aí se ele estiver passando e eu passar por ele eu vou ver de onde eu pegar até o aí, final. Aí já era não, é, igual mas a... eu
1: Cacau, eu também não. eu sou assim com o Titanic,
3: não, eu também sou com o Titanic. <risos> mas aí é que tá é diferente de você estar
0: trocando de canal e ver ele passando e deixar de você tomar a decisão, fazer uma pipoca, apagar as luzes e dar o play no filme pra assistir, entendeu? Essa é a iniciativa que geralmente eu não tenho.
1: Mas é engraçado isso porque depois que eu fui mãe, que eu virei mãe, né? Alguns filmes eu quis muito assistir de novo, sabe? E alguns eu me recuso a assistir de novo justamente pelo mesmo motivo.
2: Então assim, quando
1: o Paulinho trabalhava no período da tarde fora de casa, então eu gostava de depois do almoço ter um tempinho só pra mim. Então às vezes eu assistia uma sériezinha porcaria, tipo os 100... O
0: The 100. O O
1: The 100. 100, é, é.
0: Aquela lá, vai ter gente que vai gostar. Como que é? Aquela de vestidão lá, que é... Ah, o
1: It Calls the Heart é, é maravilhoso. Heart. Ruim é você, que não, não tem problema. É ruim Não é ruim. Não é, não é ruim. pouco ruim. O It Calls the muito Heart ruim. é maravilhoso. É muito ruim. nossa é muito, é muito é bom, é. É. eu tô esperando a última temporada.
2: The 100 tinha uma época que eu achava sensacional. Depois, Sim. realmente é. ficou
1: ruim. Não, a segunda temporada do The 100 é muito boa, mas gente, agora foi pro Forest lugar... Gump. Não, então, mas é. aí eu optei, em uma dessas tardes, sentar e fazer minha pipoca e ligar no Forrest Gump. Porque eu falei, gente, Agora eu quero ter uma experiência de novo. É. E chorei muito, assim, sabe? Muito louco, Outra sabe?
0: razão que me faz reassistir filmes é reassistir com os meninos. E esse foi um filme que a gente pensou, será que dá pra reassistir com os meninos? Ah, que a gente não lembrava. Ah, eu não é. lembrava das cenas mais picantes, né, do filme. Que não são, assim, tão picantes, mas existe, né, a insinuação da relação Muitos. sexual e tal. Uhum. Aí, assim, a gente ficou feliz de não reassistir com eles, porque ia ter que explicar muita coisa. <risos> e você, Bruno? Você é bem mais novo. Quantos anos você tem? 23. 23, muito novo. O filme tem 27 anos, tá completando agora, né? De 1994. Oh, as coisas que a gente percebe quando a gente reassiste o filme com mais maturidade. A gente repara que é um filme do Robert Zemeckx. Então o cara pode dizer que ele tem dois filmes perfeitos na vida, né, cara? O <risos> <risos> De Volta pro Futuro e o Forrest Gump. Olha isso. <risos> Verdade, ele
2: dirigiu o De Volta pro Futuro também, né? Então... Eu descobri o Forrest Gump porque alguém me disse alguma vez, assim, que... Era um bom filme para entender a história dos Estados Unidos... De fato, filme é uma boa aula de história, né? Mesmo que não tenha fidelidade no documentário. Aí, beleza. Aí eu assisti numa época que eu fazia isso de tomar a iniciativa de ver novos filmes, para além do que estava passando no cinema ou na TV e tudo mais. Novos filmes velhos. Novos filmes velhos, exatamente. E aí, esse foi um dos que eu comecei a assistir e no começo eu pensei assim, ah, vou assistir porque eu quero ampliar o meu repertório de filmes. Mas aí eu me apeguei demais, afetivamente, a esse filme, né? Só que eu assisti, eu acho que em 2013, faz 7 anos, né? E eu acho que eu ainda não tenho a maturidade o suficiente para extrair todo o significado que esse filme guarda, né? Uhum. Porque quando eu assisti foi uma descoberta muito legal, que aí me incentivou a procurar muitas outras coisas. Definiu também um gênero que eu gosto bastante no cinema, que é a comédia dramática, mas certamente quando eu tiver meus filhos também, quando eles chegarem a uma idade apropriada, eu vou querer assistir com eles, apresentar né, esse filme. É bem da hora.
1: Você e o Cacau, vocês ainda tem mais duas levas pra assistir o Forte Gump, que é quando as crianças nascerem e depois quando eles tiverem maior pra assistir junto. A gente só tem mais uma, né? Pelo menos <risos> mais, mais uma. Restante, uma, menos mais uma. É. Mas isso que o Bruno falou é muito louco, de comédia dramática, né? Porque ao mesmo tempo que a gente chora, a gente se emociona porque ele é muito sensível. Assim, eu me emocionei em vários momentos. Ai, gente, eu confesso pra vocês, a hora que começa a musiquinha e a peninha voando, eu já
0: já, já, é. já
1: estou com o coração A trilha sonora (risos) é muito boa. É o
0: suficiente, né? Coisa mais
1: linda. E eu também dei muita risada. Porque, olha, o Tom Hanks, ele está impecável na atuação. Você vê os olhares dele, as coisas que ele fala, o jeito que ele corre. E não só ele, mas até o menino que interpretou ele na primeira fase. É muito bom os olhares, gente. É muito
0: bom. E tem uma coisa muito interessante que a gente viu nas curiosidades. O Tom Hanks, ele se inspirou na atuação do menino pra criar o personagem, inclusive no sotaque do menino. Que isso legal é muito louco, isso, né, né cara? É, o sotaque é bem característico. É, e que ator, né? E a gente podia contar um pouquinho, talvez pra quem chegou aqui até então, hoje, olha, sem saber da história? Olha,
1: quem ainda não viu o Gump, meu amigo, que... Que, que triste. Eu que só, heresia, posso, né? só posso ficar triste por você. É,
0: porque ó, mas... hoje está no Netflix, e está na Amazon Prime. Às vezes você não paga Netflix, mas tem 10 reais por mês para Amazon Prime. Já dá para assistir. Já vale a pena para assistir. <risos> você paga uma viu, vez, pelo menos e assiste.
1: Paga uma vez e paga assiste. Um um que mês, vale é. a pena. É mais vale barato a
0: que a locadora, né? Seria. Mas é legal
1: porque assim a capa tá escrito, né? Forte Gump e o contador de história.
0: Em português, tá?
1: Então, é em português e é que é o que vale, né? Que é a língua mundial do ah, podcast irmãos.com. Muito bom. E aí o filme começa, ele está sentado no banco e conversando e ele vai contando histórias, né? Para as
0: pessoas que vão chegando esperar o ônibus naquele ponto, né?
1: Sim, e é engraçado que quando eu fui conhecer o Paulinho, eu falo que eu fiz igual o first Gump, porque eu conheci o Paulinho pela internet, daí eu entrei no ônibus, fiquei 17 horas no ônibus para poder encontrar ele pessoalmente. E aí todo mundo que sentava do meu lado, eu conversava.
0: Só que o (risos) ônibus, o ônibus ele vai pingando de cidade em cidade, então ela teve a oportunidade de contar a história, né? O, ou dividir a história em vários trechos para várias pessoas diferentes. A lei.
1: Sim, isso é verdade. Eu acho que eu devo ter contado para pelo menos umas quatro pessoas que sentaram do meu lado. Foi muito <risos> Forrest Gump mesmo. Mas aí conta... O filme todo é sobre a história dele, né? Sobre a história do Forrest. Inclusive, ele até fala de onde que ele ganha o nome, né? E o relacionamento dele com a mãe dele, com os amigos na escola. E, assim, o que, que o Forrest tem de diferente, né? Tem de especial. Que mereceu ter tido aí uma história sobre a vida dele. Dele.
2: Eu acho que ser um filme biográfico é um dos fatores que fazem a gente se apegar bastante ao filme, né? Quando a gente assiste ele aberto à história que ele tá contando. Porque você se concentra muito naquilo que o personagem tá falando. E ele conta a história pra pessoas que reagem de formas muito diferentes àquilo que ele tá contando. Tipo, tem o cara que trata com muito desdém, tem o outro que acha que tá, tipo, zoando e tem as pessoas que se comovem. E acho que você fica se imaginando contando a sua própria história para pessoas que teriam reações diferentes. Né?
1: E é louco porque assim, o Forrest Gump ele não é muito inteligente. Ele tem o QI 75 e o QI mínimo aceitável considerado no padrão de normalidade é 80.
0: Para entrar na escola que ele precisa para entrar lá na escola dele
1: e tal é doido porque assim, nos primeiros minutos do filme, talvez na primeira meia hora, apresenta como ele é, qual é a personalidade dele, como ele pensa A gente já percebe né? as limitações dele. Como ele reage de acordo com algumas situações. E aí depois, na próxima meia hora, talvez uma hora do filme, é só reafirmando aquela personalidade dele que a gente já conhece. E nos últimos 30 minutos do filme, você já sabe exatamente qual vai ser a reação dele diante das ações, cara. E é muito legal isso, porque é como se você já conhecesse exatamente o personagem e como o personagem vai reagir.
0: E é incrível fazer isso num filme único, né? Não é uma série. Não, não são vários filmes, não é uma série de TV nem nada. É um filme longo, né? Duas horas e meia quase, mas em duas horas e meia, ou pelo menos em, nas primeiras uma hora e 45 minutos, já são suficientes pra gente conhecer bem o personagem, se apegar a ele saber como ele vai reagir e tal, porque a gente se identificou com ele em algum momento e a gente pode conhecê-lo o suficiente para chegar a essas conclusões, né?
1: E ele entrou na escola normal, porque a mãe dele, que é um personagem assim que aparece relativamente pouco nas duas horas e meia do filme, pra mim, assim, ela é um personagem muito forte e ela tem, assim, um peso muito grande sobre todo o filme, né? Porque ela criou o filho falando assim, que você não é diferente, no sentido de que você tem suas diferenças, assim, como todo mundo, ela até fala pro diretor, né, que todos nós somos diferentes. Não quero que você aceite que as pessoas falem que você é diferente, porque você é capaz de fazer todas as coisas. Então, ela não aceitou matricular ele numa escola especial. E aí passa, né, o primeiro tempo do filme falando sobre a infância dele, né? Como que ele teve contato com os amigos, como que ele amigos? entrou não, né? na escola. Na verdade, ele
0: não conseguiu fazer amigos, é, né? É, única... E como
1: foi o primeiro dia no ônibus. Isso pra mim, eu gosto também de pensar tanto por ele, né? Pela experiência dele, mas com o olhar de mãe, sabe? Porque a mãe sabia da condição dele, a mãe sabia que ele tinha o um problema na coluna, a mãe sabia que ele era inferior intelectualmente que todas as pessoas, então ela teve que lidar com isso. E a forma que ela lidou com isso isso foi preparando ele para ser forte. Então, em vários momentos no filme, ele fala assim: "Ah, minha mãe consegue me explicar coisas que eu consigo entender". Então, você vê que ela já mudou o vocabulário dela, ela já mudou a forma como ela aborda a vida para que o filho entenda e para que ele se fortaleça para conseguir viver tudo que ele ia viver dali adiante. Então, isso é muito legal porque daí mostra como ele entra no ônibus e quando ele entra no ônibus. Tipo, tem a frase assim que é falada no filme inteiro, né? Então, eu acho que eu devia ter contado, né? amor? vezes, mas assim, várias pessoas chamam ele de idiota o filme inteiro, e aquilo não abala ele, porque é a forma como a mãe dele preparou. educou ele, né, preparou, preparou ele. Mas as pessoas olham pra ele e falam assim, você é o um idiota? Ou é o quê? Você é idiota? Aí ele fala, idiota é aquele que faz idiotice. Então, tipo,
3: eu tô fazendo... sério Eu acho
2: que essa cena dele entrando no ônibus aí, as crianças não deixando ele sentar, é uma síntese de como foi a infância dele, que aí quando ele chega na parte que ele é adulto no filme, você já saca tudo que provavelmente aconteceu na infância dele, né?
3: Essa coisa idiota quem faz idiotices, né? É uma forma que a mãe dele fez pra trazer o diferencial pra ética, né? E não pra capacidade intelectual, né? Esse filme, pra mim, ele tem um conflito no filme todo sobre se a gente é o ideal ou se a gente é o que a gente faz, né? O que é ético, né? Primeiro que a mãe dele fala que a vida é uma caixa de chocolate. Você nunca sabe o que você vai pegar, né? Uhum. Não adianta você ficar pensando muito nas circunstâncias, você ficar pensando muito na né, o então, por que isso aconteceu, ou por que não, né? O que importa é que a vida, ela é, tem essa aleatoriedade, né? E o filme começa com aquela peninha voando, né? Por causa disso também, a é coisa da aleatoriedade. O vento que bate, você não sabe onde você vai pousar, né? Mas, na situação em que você tá, você tem que estar tá presente pra não ser um idiota. Porque o idiota não é quem não consegue pensar em alguma coisa, ou num mundo melhor, ou qualquer coisa do tipo. O idiota é quem faz idiotice. Então, <risos> naquele momento, não seja um idiota, entendeu? É. Essa frase, pra mim, ela é muito mais profunda do que só uma piada, né? Ela tá falando assim, beleza, né? Intelectualmente, você pode talvez ser um idiota. <risos> Mas um idiota mesmo é quem faz idiotice. Seja ético. E aí, o filme todo é de pessoas buscando ideais pelo qual viver. É a Jenny buscando o ideal pra viver. Cada vez ela tá num movimento diferente. É o Tenente Dan que sabe qual é o ideal que ele quer viver. É o Buba que tem o ideal, que ele tem o um objetivo. E o Forrest o tempo todo, não sendo idiota em todas as situações e relações que ele tem. Sempre ele sendo uma pessoa que ama, né? Como é a frase que o Bruno colocou no início, né? Isso pra mim é a força desse filme, sabe? A gente tem muita ideologia, né? Mas e a ação, né? Você pode ser um, um idiota cheio de ideias, né? Mas se você não faz idiotice, você não é o idiota.
1: E o que eu acho muito louco dessa frase, que a mãe dele ensinou ele, é que protegeu ele, né? De ser chamado de idiota. Porque quando ele fala que idiota é aquilo que faz idiotice, faz a pessoa pensar, ah, mas então ele não é idiota porque ele não tá fazendo nenhuma idiotice. Eu tô fazendo alguma idiotice? Entendeu? Eu não tô, então... E
0: ele fica tranquilo com relação a isso. E, ele e pra
1: não... ele já basta é esse,
0: exatamente esse xingamento <risos> não vai fazer mal pra ele mais porque ele tá, não tô falando de idiotice, então não sou idiota, e ele tá decidido com relação a isso, isso não, é independente do, do que as outras pessoas estão dizendo.
2: Isso que o Cacau falou é algo que faz muito sentido pra muita coisa que a gente enfrenta hoje, do lance das ideologias por exemplo, porque o Forrest ele é um cara extremamente, não sei se simples é a melhor palavra, mas uma série de limitações, né? Mas igual você falou ele é extremamente decidido, o filme inteiro, e apesar dele ser ingênuo ele é sábio demais pra se comprometer às ideologias e aos projetos de vida que ele nem busca, né? Mas que aparecem ali na frente dele que as pessoas querem colocar ele dentro do projeto, ou por exemplo o lance da Jenny é bastante simbólico mesmo, porque ela toda hora tá transitando em diferentes estilos de vida, né? Procurando alguma coisa, mas ele se mantém ali não numa linha reta, porque tem o lance da aleatoriedade, mas extremamente concentrado naquilo que ele acredita.
1: É que ele tem esse porto seguro dele, né? Que pra ele, a casa dele, a vida dele, o estilo dele, era o porto seguro pra onde ele sempre voltava. Então, acho que por mais que tenha essa aleatoriedade das coisas que caíam na vida dele, dele, do movimento que tava em volta dele e que de certa forma ele entrava nesse movimento, ele sempre retornava para aquilo que dava paz e segurança no coração dele, é, a, que era a vida dele, né? A
3: base dele a tava base bem fundamentada, é. né? Agora o triste dessa história, eu vou dar um spoiler aqui, mas o triste dessa história toda é pensar que a Jenny no final casou com o Frank Underwood, né? Muito triste isso. <risos>
0: A Jane, então, é a amiga que ele faz desde o início. No primeiro dia que ele vai pra escola, é a menina que dá o espaço pra ele no ônibus pra sentar ao lado dela quando ninguém mais quis, né? E ela ajuda muito, né? Assim como a mãe dá uma boa base pra ele, ela ajuda nas circunstâncias dessa primeira fase da vida. Ajudando a enfrentar os seus medos, os seus desafios, os meninos malvados da escola. Isso também vai ajudando a formação dele e ele vai se tornando mais confiante, ele vai se tornando mais seguro nas coisas que ele faz.
1: A Jenny, ela sempre acreditou muito no Forrest. Ela tinha um carinho muito grande por ele, né? E tanto quando os meninos... os meninos... Ai, gente, eu tô rindo, que triste, né? É, Mas quando os entendi. meninos vão bater no Forrest e tal, tá com pedra nele, o menino tá todo amarrado com ferro nas pernas e ela manda o menino fazer o quê? Corre!
0: Corre! Tipo,
1: como que eu vou correr? E aí que vem a famosa frase, né? Do run, Forrest, run! Uhum. E é muito legal porque ele descobre que ele pode correr como o vento. Aí, nessa né, Sal? hora, ele tá contando a história ainda, sentado no banco. Eu fico pensando, falei, gente, como ele tá contando, a narrativa vem dele, né? Da cabeça dele. Com certeza, ele deve ter exagerado em alguns pontos, gente. (risos) Só que, nas partes em que ele consegue comprovar todo o exagero dele, tá lá, acontece. Porque eu me vi, também, em algum ponto, falei, cara, não é possível. Ele fala que ele corre que nem o vento. E que ele correu na frente do carro. E que ele correu na frente da bicicleta. Só que daí, ele também falou que ele ganhou tanto camarão. Tanto camarão que ele ficou milionário. E ele consegue provar isso, sabe? Então eu fico, gente, será que aquilo que ele não consegue comprovar, será que realmente é verdade? Essa hora
0: do camarão... (risos) É porque até então, na verdade, a gente fica nessa, primeira vez que a gente assiste, a gente fica nessa. Esse cara tá inventando essas histórias, né? Apesar de que, quando começa o filme, ele abre a maleta, todas as dicas estão lá dentro. Vocês separaram nisso? Tá lá a raquete de ping-pong, tá lá o boné boné do 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 Bubba Gamp, tá lá o livro do George Curioso, Tá tudo lá dentro, que você vai só descobrir durante o filme. Mas você vai ouvindo as histórias, pensando, não, esse cara tá inventando essas vai histórias.
1: Irrando, assim
0: vai. como as pessoas estavam ouvindo ele contar, também estavam achando exagerado. Mas a hora que um dos interlocutores dele mostra que realmente conhecia a Bubba Gamp Shrimp lá, né?
1: Então quer dizer que eu tô conversando com o multimilionário, um multimilionário? do Bubba Gamp? Então... Ele sai tá rindo! Mano. Aí nessa
0: hora, você faz a conexão. Pô, então é verdade, porque existe isso aí. Não é tudo fruto da cabeça dele, é né? É, isso isso é daí realmente legal. existe. Só que, por outro lado, e essa é a minha percepção, essa coisa dele voar como vento, essas coisas mais exageradas da história, pode ser que façam parte de como ele interpretou o momento que ele estava vivendo, e por ele entender dessa maneira, ele conta dessa maneira. Então, assim, pode parecer exagerado, mas na cabeça dele aquilo fazia muito sentido. E a gente tá assistindo o que está na cabeça dele, não o que necessariamente aconteceu e realmente pode ser comprovado, né? Não,
1: porque Até esse momento aí do camarão... Ele fala que ele corre mais rápido que o vento... E a mãe dele tinha uma pousada... Que recebia muitas pessoas... E entre essas pessoas recebeu o Elvis Presley... E que ele ensinou o passinho das pernas pro Elvis... Aí você ficava...
2: É tipo assim... Ele participa de muitos episódios e eventos... Muito importantes pra história geral... Do que tá rolando no país e tal... Mas pra ele é como se fosse uma coisa comum... Por isso que eu acho que não persiste ao longo do filme a gente pensando tipo, será que isso foi verdade mesmo? Porque como a gente tá na cabeça dele, né? Lendo a história através da cabeça dele, do que ele conta, esses eventos não são a coisa mais importante. Tipo, ele ter sido chamado pra guerra do Vietnã não foi a coisa mais importante. Pra ele, o mais importante dessa fase toda da vida foram as amizades que ele fez. E aí o lance de ser factível ou não acaba perdendo força, né?
0: É, porque ele simplesmente vai Seguindo, né? Surge é verdade, a oportunidade, a
1: é é. surge
0: a oportunidade, ele vai. E a guerra não foi nada importante pra ele, né? E nem conhecer é. aquele
1: mundanel de presidente, é. nada. É.
0: Porque na guerra ele fala, não, eu só precisava ir onde eles mandavam, fazer o que eles <risos> pediam não, e ele pronto. Não, ele o
1: mais legal de ter ido pro Vietnã é que você sempre tinha um lugar pra ir e uma coisa pra fazer.
2: <risos> <risos> e aí tem o general que fala que ele é o soldado mais inteligente que já conheceu, né? É. é. Porque se seguia todas as ordens.
0: Porque ele simplesmente
3: Porque
1: seguia. ele só tinha que gritar, yes,
3: sir! É, e ele descobriu que se ele fizesse isso, tava tudo certo. Ele não precisava <risos> se preocupar com mais nada. Mas é, é interessante isso, né? Eu acho que essa ligação com a história dos Estados Unidos não é aleatória, né? Esse filme fala com a gente de um jeito diferente, eu acho que fala com o um americano. Sim, eu fiquei pensando nisso.
0: Eu comentei com a Adriana que acabou o filme. Tem uma camada nesse filme que a gente não pega, que é a camada referente à história americana. A gente até identifica os fatos, mas não sabe importar
3: deles. É, isso eu acho até que pra nós tem um valor também, porque a gente, né, até agora a gente foi criado no mundo da potência americana, né? Daqui pra frente, talvez a gente vai...
2: <risos>
3: é, ter que assistir uns filmes chinês aí pra entender isso. Mas <risos> enquanto... <risos> Mas é interessante porque a gente, né, eu acho que esse filme, ele tem um pouco dessa busca por uma alma americana, porque os Estados Unidos é um país cuja história é cheia de conflitos internos, né? Você pode contar uma história buscando uma alma americana do sonho americano e tal. E acho que hoje isso tá muito nítido também, né? Como você sempre vai falhar em alguns pontos, porque há um monte de interesses e visões sobre os próprios Estados Unidos conflitantes lá dentro, né? É. Então você vê que um antecessor do Forrest tinha sido da Ku Klux Klan. É. É, ele tinha um clube, um grupo de amigos, né? E depois ele tá envolvido de certa forma com os Black Panthers, né? Ele vai lá e tal, entra no QG deles. Ele fala lá contra a guerra do Vietnã né, e tudo mais. Então, no final final, acho que tem essa coisa assim, olha, dentro da diversidade de tudo mais, a gente tem que pensar numa questão de solidariedade, de cuidado mútuo, né? Depois que eu li Deuses Americanos, eu tive uma visão diferente do Forrest Gump também, porque Deuses Americanos tem um pouco disso também. O que é que faz os Estados Unidos serem os Estados Unidos, né? Esse mundarão de tradições ou uma visão de consumo que a gente tem, né? E eu acho que são textos buscando essa alma americana e trazendo pra uma coisa assim, gente, vamos só não ser idiota mesmo, <risos> já tá bom demais. Já tá bom demais. <risos>
0: (risos) O que mais fala comigo, ou falou comigo, reassistindo esse filme aqui, eu não sei também se foi essa a intenção de quem escreveu a história e de como ela foi conduzida, mas o que eu tiro pra mim é como a vida é muito mais simples do que às vezes a gente pinta ela. Como seria tudo isso que a gente cria, todas essas organizações, instituições, ideologias e até sistemas financeiros vistos pelos olhos de alguém completamente neutro ou completamente ingênuo em toda essa situação, né? cara que, de alguma forma, ele está ligado a Klu Klux Klan e aos Black Panthers. De alguma forma, ele
3: está no meio da guerra e no meio dos hippies. Ele está lutando no Vietnã contra os comunistas e ele vai na China é. e aí ele dá uma entrevista falando que lá não tem igreja lá não... É. e inspira o John Lennon a escrever Imagine.
0: <risos> então, essa simplicidade de coração dele, eu penso que, às vezes, seria algo que a gente deveria buscar muitas vezes, né? Jesus fala lá nas Bem-Aventuranças que os puros de coração um verão a Deus. Não é questão de ficar isento a tudo que acontece, né? Mas é a questão de enxergar o mundo de uma forma tão singela que a vida se torna mais simples e mais leve de se viver, né?
1: Não só ele ter levado a vida na simplicidade dele, mas ele tratava as pessoas do mesmo jeito. Então, assim, do mesmo jeito que ele conversava com a mulher no banco, com muito respeito e muita paixão contando a história dele, ele também conversava com o presidente. Tipo, o presidente virou, o que você tá sentindo? Eu quero fazer xixi! Então, tipo, ok, eu quero fazer xixi, sabe? E aí, E onde que você tá? Ah, o hotel que a gente tá é bonzinho até e tal. E você vê que assim, ele tava respondendo normal pro presidente, sabe? E pra todas as pessoas que vinham falar com ele, ele sempre tratou todas as pessoas iguais. O mesmo respeito que ele dava pra um, ele dava pra outro. Ele não idolatrou ninguém, ele não puxou saco de ninguém e tal. Ele foi bem simples.
0: E não se deixou levar por toda a fama e notoriedade que ele ganhou também, né? Que pra ele não fez a mínima diferença.
1: Tanto que quando ele vai correndo disparate lá com todo mundo, ele fala com todo mundo normal, que tá correndo junto com ele e tal, ele continua uhum. simples do não, jeito E aí. ele
0: já era milionário, então.
1: Já, né? já era. E o outro ponto também, que eu achei muito legal, é que ele não busca o próprio interesse. Então, assim, ele não faz amizade por interesse, ele não se conecta com as pessoas por conta de interesse, ele não vai atrás das pessoas, ele não fica buscando cumprir o objetivo dele. Tanto quanto ele... Depois, quando ele volta do Vietnã, ele toma um tiro na bunda. Daí, ele vira um jogador de ping-pong, né? E ele joga muito bem ping-pong. Muito bem. Foi assim que ele foi parar na China. E aí, o, o rei lá fez uma raquete com a cara dele.
0: O malto é tudo. A
1: mãe dele pega e fala assim pra ele. Viu, filho? É só pra você usar essa raquete e ganhar 20 mil dólares. 25 mil dólares. Ele, não, mas não quero usar essa. Eu gosto da minha, E ela, não, mas é 25 mil dólares, sabe?
3: Não é que o filme seja uma apologia à né? Ou você não se envolver com nada, ou você se alienar de tudo, né? Eu acho que ele é uma provocação, até num extremo, assim, de falar beleza, né, cara? Você quer salvar o mundo, mas você tá amando quem tá do seu lado, né?
2: É porque tem muita ironia, né? Quando o pessoal começou a extrair os possíveis significados políticos do filme, teve muita gente que disse que era um filme conservador, que era crítica aos movimentos de contracultura, que acabam sendo meio caricatos no filme, mas aí uma jornalista disse que isso, na verdade, você desconsidera toda a ironia que tem no filme, né? Que ele não tá propagandeando uma visão política e uma visão de mundo. E uma outra coisa também que vocês falaram dele sempre tratar as pessoas iguais, e isso tanto pra pessoas diferentes e pra mesma pessoa em momentos distintos da vida. Porque a Jenny, por exemplo, no começo do filme, você entende que é uma amizade leal, né? Porque ela era uma pessoa que tinha muitos problemas na história também, problemas que complicaram bastante o decorrer da vida dela e ele era um cara excluído e aí assim, apesar dessa cumplicidade profunda que se desenrola no filme ou fica meio que guardada, eu acho que a personagem da Jenny é o principal contraponto ao personagem do Forrest porque ela gosta dele ela acaba se apaixonando por ele ela entende que é aquilo lá que ela queria, né? Mas ela fica tão confusa que todas as vezes que ela se encontra com ele, ela omite toda a história que ela tá passando, né? E pra ele não faz diferença também. Ele não tá interessado com o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Ele não tá interessado se ela respondeu ou não as cartas dele. Ele sabe que ele ama ela. E isso não muda. Todas as confusões que ela se meteu, tipo, ela desgastou a vida toda dela, entrou em estilo de vida destrutivo, lance das drogas. Ela vai de, tipo, ideais super dignos até se autodestruir com drogas. E em nenhum momento ele pede pra ela justificar os sumiços dela, né? Eles só quer de qualquer forma se manter com ela. O que vale também para as amizades.
3: E isso, né, a gente não pode ignorar o quanto isso é desafiador também, né? Até mesmo num ponto de vista assim dessa crítica que você colocou que levantam pro filme, né? Eu acho que falta muito às vezes os movimentos por justiça. Por várias vezes eles desconsideram a dificuldade que é manter a coerência no particular, né? E às vezes a gente enfraquece o que são os vínculos humanos pessoais para idear que nos parecem tão mais elevados, mas o que é mais elevado do que você ser leal a alguém, né? Eu desconfio muito de alguém que é fiel a uma causa, que não sabe ser leal no que é mínimo. Essa integridade, assim, acho que é muito importante nessa figura dele mesmo. E a relação dele com o Tenente Dan, pra mim, ela é muito é, então... forte nisso, né? Porque ele Sim. nunca dá nenhuma moral pra ele, né? <risos> a a, a Jenny ainda dá moral, né? Mas o Tenente Dan não dá moral nenhuma, né?
1: Então, esse era até o próximo tópico que eu queria puxar, porque ele ah, você foi... Ah, tem uma
3: pauta, então, aí Tenho
1: que eu não sei. Tenho, aqui na minha cabeça. Tá, então... Vamos <risos> seguir Porque, assim, depois que ele cresceu e tal, e que ele se desencontrou com a Jenny em vários momentos, ele foi chamado pra ir pro Vietnã, né? Mas você pensa, gente, mas como ele conseguiu passar pela escola, passar pelo colegial, e aí depois se alistou e foi pro exército? Porque ele era muito bom em algumas coisas. Então ele era muito bom em correr. Então ele jogou futebol americano pela escola. A cena... Então, cara, é muito a fantástico. A porque começa saindo
0: né, do, do estádio com a bola.
1: Então ele ia correr, aí era run. Quando ele pegava a bola e ele saía correndo. A hora que ele atravessava e fazia o touchdown, depois era Stop, Forrest! Isso é muito bom. <risos> e aí ele se forma e aí ele se alista e vai pro exército. E lá no exército é que ele conhece o Tenente Dam e o Buba. E o Buba aconteceu a mesma coisa com a Jenny. Foi o cara que deu espaço pra ele sentar lá no banco e aí ele desenvolve essa amizade com o Buba. E assim, ele não tem nenhum interesse nessa amizade. Ele simplesmente desenvolveu essa amizade na simplicidade.
0: É, ele simplesmente foi um ouvido pro Buba a falar de camarões, Dos né? camarões é. E
1: aí é uns cinco minutos falando só de camarão, né? Mas é, é muito bom. E ele também conheceu no Exército o Tenente Dan, que pra mim é o melhor personagem Depois do, do Force Gun. Gun. Depois tá. do Force Obrigado. É um personagem que eu gosto muito desse filme, muito. Porque ele
0: Falou tem toda uma jornada, né? De conversão. <risos> inclusive, né?
3: É. <risos> o Tenente Dan, ele vai pra guerra pra morrer, né? Como todos os seus ancestrais. Então ele, ele é o ideal do nacionalista, do patriota, né? Todos os seus ancestrais morreram numa guerra, desde a guerra de independência, né? Que tem uma ironia que eles não exploram tanto, né? Mas que é uma ironia real também, que cada guerra em que um patriota morre, tem um monte de patriotas do outro lado morrendo também, né? Eu acho que a salvação que é a condenação, na verdade, do Tenente Dan, né? Que é quando o Forrest não deixa ele morrer e ele fica sem as pernas, né? E aí ele vai viver uma vida sem sentido, porque agora o que que ele faz da vida, né? O que que ele faz? É justamente uma Crítica de uma vida também, o tempo todo voltada para um ideal que parece tão coletivo da pátria, mas que na verdade é isso: de um egoísmo, né? De uma consagração pessoal, que por trás dessa visão de compartilhar ideais patrióticos, né? Você tem um egoísmo do caramba ali, né?
1: <risos> e é doido que o Forte, em algum momento do filme, ele deixa isso muito claro, né? O Tenente Denner, ele foi para a guerra para morrer, mas não só para morrer, mas morrer como herói. Então tudo que ele tinha era o corpo, era a força, era a instrução e as pernas. E aí, quando quando o Forst salva ele e tudo que ele precisava pra ser um herói foi destruído, que era a vitalidade dele, a saúde dele, ele entra em conflito com Deus. Ele fica muito bravo com Deus. Ele fica bravo com o Forst, mas em primeiro lugar ele fica mais bravo ainda com Deus. Porque daí ele joga muito a vida dele no lixo mesmo, né? Você vê que depois ele fica...
2: Ele fica muito amargurado.
1: Ele fica amargurado, bêbado, drogado, ele não se cuida, ele é fedido, cabelo bagunçado, tipo, ele tá assim no fundo Você concluiu fundo do que ele é fedido?
0: Por causa do cabelo bagunçado Olha o seu preconceito Não, por
1: causa que a casa dele tinha lixos, é. mais lixo E ele tava suado Não é possível ver como desse tava cheiroso é. E aí o que eu acho doido Porque assim o Tenente Demme, ele tem essa jornada né? Que ele começa egoísta Ele começa com seu plano de autossuficiência Pra dar tudo certo Pra morrer como herói Ou voltar, como ficar vivo também. como herói também E aonde é tem toda a desconstrução dele Ele fica sozinho, sem as pernas Num buraco em Nova York Com prostitutas Onde ele tem que passar a virada do ano com o cara que salvou a vida dele. Que, teoricamente, era o menos intelectual do campo, né? E ele olha pro Forrest e fala assim. Ah, então você ganhou a medalha. Então você conheceu o presidente do tipo. "Ah, Tudo isso era pra ser eu, mas foi você. Que é
0: uma coisa que o Forrest nem valorizava tanto. Era só consequência Não, o legal foi
1: tomar um monte de garrafa de refrigerante.
0: É, ao (risos) ver o presidente, isso (risos) mesmo.
1: (risos) E aí é doido, porque daí vai construindo né o personagem do Tenet Dam. E o Forrest pega e fala pra ele assim eu prometi pro Buba que eu ia montar uma companhia de camarões. Aí o Tenente Dan olha pra ele e fala assim, cara, mas o Buba tá morto, você não tem que cumprir promessa nenhuma de morto, né? Assim, ele não chega a falar isso, mas é com o olhar dele, né? E ele fala, não, e se eu dei minha palavra pro Buba, eu vou fazer. E o Tenente Dan desacredita tanto nisso, tanto que ele fala, o dia que você for capitão, eu vou ser seu imediato. Mas assim, tipo, o cara que não tem as pernas, tá todo ferrado da vida, então você vê o tanto que ele desacreditava. É.
0: Aí o Forrest Gump ganha os 25 mil dólares, porque seguindo o, o, o conselho da do... mãe, <risos> ele usa a raquete
2: e fala que é, a que é a frase, mal... Bruno? Ele compra o barco pra abrir a empresa de camarão com o dinheiro que ele ganhou fazendo a propaganda da raquete. Quando ele conta que ele comprou o barco com esse dinheiro, ele não queria né, fazer a propaganda, mas ele fala tipo assim, ah, minha mãe disse que não tem problema a gente fazer isso de vez em quando. A gente <risos> usar o, o dinheiro que a gente não queria.
0: Aí então ele compra esse barco e a princípio não tem a mínima experiência pra pescar camarões, né? não consegue pescar nada. Quando o Tenente der Aparece e o encontra e se torna o seu imediato.
1: Depois que o Tenente Dan virou o imediato dele, o Tenente Dan fica muito bravo, porque eles não conseguem pegar camarão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Daí o Forte falou assim: mas por que será que a gente não tá conseguindo pegar o camarão? Ele fala: Ah, não sei, pergunta pro seu Deus. Aí eles começam a frequentar a igreja.
0: É. Pronto, qualquer lugar, né?
1: É, é muito bom, é muito bom. E ele e cantou no coral, percebe, né?
0: Ele cantou no coral. Você percebe que
1: eles frequentaram muito tempo a igreja, porque a ponto dele de chegar no coral, né? Uhum. E ele falou assim, é, de vez em quando o Tenente Demi ia na igreja. Mas eu acho que ele não, não prestava atenção. Ele não fazia as suas orações, acho que só eu fazia.
2: E o Tenente pergunta forte, você já encontrou Jesus? E aí ele fala, eu não sabia que tinha que procurar. Uhum. <risos> muito bom.
1: E aí nesse momento, depois de muito ir pra igreja, depois de muito pescar camarão, eles não conseguem pegar camarão nenhum.
0: E numa tempestade, o Tenente Demi lá no mastro né, do navio, não sei os nomes corretos. Ai gente, que coisas. é bem bizarro ele é. sem
1: as pernas lá pendurado lá em cima. Não, não
0: Ele sem as pernas No meio de uma tempestade Começa a desafiar a Deus ah, do tipo Vem me pegar Eu tô aqui e tal
1: É só isso que você consegue fazer? É. Essa chuvinha
0: É tipo Titanic
2: Você não vai conseguir Afundar esse navio
0: É E no fim das contas, a tempestade faz com que todos os barcos pesqueiros da região fiquem danificados e somente o barco deles sobra pra pescar todos os camarões que tinham disponíveis. A partir de então, eles compram outros barcos, acho que foram 21 james, né? Que eles compraram e viraram a maior produtora ou pescadora de camarões de todos os Estados Unidos. Fundaram o Bubaguém, que inclusive existe, isso é uma prova de que tudo que aconteceu é verdade, que o restaurante existe Existe, nos Estados Unidos.
1: Existe, gente, lá no Parque da Universal, né?
3: É, em outros lugares também. É. Ah, é? Não, ele é um restaurante mesmo, ele tem uma rede grande, né? Uhum. Então,
1: e aí é doido que depois que acontece tudo isso, o Tenente Dan pega e pula no mar pra nadar, né? E ele fala assim pro Forrest, eu nunca te agradeci porque salvou minha vida, né? Aí você fica esperando ele falar um obrigado, ele não fala, ele só fala isso. Aí ele sobe no barco, aí ele pula na água e vai nadando, olhando pro céu, assim, com uma paz tão grande que você olha, não é mais aquele olhar daquele vagabundo, cabeludo, fedido dentro do apartamento. Você
2: fica fica em paz quando vê, né? Exato, pôr do sol lá atrás, aquela água Aí
1: ele pega e fala assim O Tenente Dan nunca contou Mas eu acho que ele fez as pazes com Deus É. Cara, é animal Animal
0: gente, até aqui então, se você não assistiu o filme, onde é, não é tão seguro a gente já deu vários spoilers, né, mas o finalzinho mesmo, a grande conclusão do filme a gente vai contar e comentar a partir de agora, então se você não quer ter o final estragado pare agora, vai lá assistir e volta a partir desse minuto aqui, pra você continuar a ouvir a história. Mas o Forrest tá lá no negócio da pesca de camarão as coisas vão muito bem, fica super próspero, até que ele percebe que o negócio não precisa mais dele, ele pode voltar pra cidade dele, pra vida dele. Enquanto o Tenente Dan continua levando as coisas, continua sendo muito próspero, crescendo bastante e repassando a parte que cabe ao Forrest. Ele
2: usou o dinheiro dos camarões pra abrir uma empresa de fruta, né?
0: <risos> é. <risos> pra investir na Apple, simplesmente. É, né? muito
1: bom! O que ele usa o dinheiro, cara? Muito bom. Ele fala, ah, eu já tenho tudo, eu tenho minha casa, o dinheirinho lá da empresa que o Tenente Dan tá comandando, só abre um pouquinho pra mim.
0: E ele repassa para a família eu... do Buba, isso é muito interessante também.
1: Aí ele fala, né? Eu vou dar um pouquinho pra igreja, é. eu vou dar pro hospital e pra a família. família do Buba. E essa
0: parte da história da família é muito singela, né? Porque quando apresentou o Buba lá na guerra, falou: não, a mãe dele trabalha servindo comida e a mãe da mãe dele trabalhava servindo comida, servindo a casa das pessoas, né? Servindo comida a mãe da mãe também trabalhava mãe e tal. Aí Mas depois, agora... quando ele passa o cheque pra família do Buba, aí ele fala: a mãe dele nunca mais precisou trabalhar servindo comida.
1: É muito legal, cara.
0: E o jeito que o Force dava com o dinheiro era muito lindo, porque ele era multimilionário já, com todo o dinheiro, tudo que foi investido, todo o dinheiro que chegava para ele, ele distribuía toda essa grana. Aí ele percebeu que ele podia começar a trabalhar cortando a grama, né? Na, na vizinhança. Não, é, não é no, não, no estádio. Acho que era talvez no estádio, mas também na vizinhança, né? Quando a Jane chega. Aí ele percebe que ele não precisaria ganhar para trabalhar, então ele podia trabalhar de graça. E ele continua fazendo mesmo assim, porque era alguma coisa para ele fazer e ele amava. É fazer aquilo, isso é demais, é, né? É muito doido. Aí nessa fase, a Jane toda estrupiada, toda marcada pela vida pródiga que ela levou, volta mais uma vez, só pra abandoná lo novamente. O Paulinho
1: falou assim, mas gente, por que que ela foge? Eu falei, o cara fez uma declaração de amor, pediu ela em casamento, você acha que vai ter climão pra eles continuarem morando junto? Não tem? Não fugiu". Fugir?
0: Ela podia fazer uma coisa, casar com ele! É. É, não precisava fugir, gente! Aí é que eu acho que tudo que ela viveu e
2: omitiu dele, pesou na hora, né? E aí ela desistiu, assim.
0: É, não, o motivo que ela dá pra não casar com ele é que ele não merece ela, entendeu? É o que ele todo mundo isso fala. É. Claro. O problema é. sou eu,
1: não é você. É. Né? <risos> né?
0: Mas, assim, por um lado deu pra entender que foi por amor a ele também, né? Que a vida dela era tão zoada, tão bagunçada que ela não queria que ele tivesse ela como consequência, né?
1: É, e aí eu acho que doeu muito no coração dela, né? No meu doeu pelo menos. Quando ele saiu da casa e começou a chover, e ele fala, eu posso não ser inteligente, mas eu sei que é o amor, né? Porque eu te amo e tal. Aí ela, de madrugada no meio da chuva, bateu o arrependimento e aí ela foi lá no quarto dele simplesmente pra falar que não é verdade, que ela ama ele, né? Uhum. E que ela queria muito ficar com ele.
0: E dessa conversa, ela engravida, né? Uma <risos> conversa muito amena. É assim que você vai <risos> falar pros seus filhos.
1: Então tá bom.
0: <risos> muito tranquila. Só que ele não sabe disso, porque ela vai embora no dia seguinte nunca mais o vê. E tem toda aquela cena, né? Dele correndo durante três anos, dois meses, 14 dias e 16 horas. E nessa corrida pelos Estados Unidos, ela vê a notícia dele, né, e vai atrás dele, manda uma carta, e então é, a gente... A mãe
1: morre nesse meio tempo é. também.
0: Mas Forrest está lá, durante esse tempo todo, contando as histórias pras pessoas que estão sentando ao lado dele no ponto de ônibus. Quando chega o momento que ele descobre que o endereço pra onde ele está indo é muito próximo, a cinco quadras de onde ele está, ele não precisa pegar o ônibus que ele está tanto esperando. E ele parte pra correndo, esse endereço run, né? É, vai correndo, <risos> pra encontrar a Jane depois de tantos anos, depois de tantas idas e vindas, quando a encontra na casa que ela está morando, Isso. e descobre que ela tem um filho. E o nome dele é, é coincidentemente, Forrest. Forrest. <risos> também. A pergunta dele é muito boa. É muito né? boa. é Forrest como eu, não. Forrest como o pai dele. O pai dele o também, pai dele chama, também Forrest. chama Forrest. O pai
1: dele também Forrest. Nessa hora eu falei, meu, é lógico que ele vai reagir assim. Eu é é então.
0: fantástico, é fantástico.
1: Aí ela, com muita paciência, fala ele é seu filho. Uhum. Aí, gente, aí o coração não aguenta. Essa
0: é a parte mais emocionante do filme, né? Que
1: ele pergunta. Que
0: é o choque que ele tem por saber que tem um, um filho. filho. Não só pelo desespero de ter um filho, mas a primeira dúvida que vem pra cabeça dele e é E ela até se... fala,
1: você não fez nada de errado, é. calma.
0: Se ele é inteligente. Se ele
1: é inteligente.
0: Isso aí tá. parte o coração.
1: E aí ela fala assim, ele é o mais inteligente da classe, né? Um dos mais, né? É. Vai lá é. conversar com ele e tal. E aí ela, ele bate o maior papo e tal com o menino. Depois chama a Jane pra morar com ele, né? Pra casar com ele.
0: E ela, na verdade, pede ele em casamento nessa hora. É,
1: ela pede ele em casamento. É. E ele já tinha pedido duas vezes, né? E ela tinha falado não. E aí agora, eles casam e o Tenente Dan vai no casamento com uma noiva todo limpinho, arrumadinho, bonitinho. Com um perna mecânica. E aí isso eu falei pro Paulinho, que a transformação da vida do Tenente Dan foi tão grande que ele continuou sendo honesto, repassando dinheiro pro forte Ele foi um bom administrador, é. porque ele podia ter cagado tudo com as empresas. E depois que eles casam, tem algo que pra mim assim, também foi muito forte no filme, porque a Jane revela que tá doente, né? E aí ele falou que ia cuidar dela e tal.
0: Sabe uma curiosidade? Abre parênteses. Ah. Todo mundo conclui que a doença que ela tem é, 1981, o auge dessa doença, que é a AIDS, né? O HIV. E pela vida que ela tinha e tal, é muito óbvio que ela estivesse contaminada dessa doença também, né? Mas o Bruno que leu o livro...
1: Olha aí, Bruno! Conta pra nós, então. No <risos> livro
0: não tem, mas existe uma continuação do livro em que o autor revela ela que é a hepatite C, que ainda não tinha eles nem conheciam ainda a hepatite C e não existia tratamento, não existia nada era só um vírus novo que ninguém conhecia Olha só uma
2: curiosidade. Só. Foi só no final da década, né, que começaram a sacar melhor a do Que
0: identificaram o vírus e começaram a pensar em tratamentos e tal.
1: Então, ela tá deitada assim inclusive até na mesma posição que a mãe tava na mesma janela na mesma cama antes de morrer e aí ele senta do lado dela e ela pega e fala assim pra ele, Forst, você teve medo lá na guerra do Vietnã? aí ele fala, tive aí depois ele para e fala, não Aí ele começa a relatar das pequenas maravilhas em que deu conforto no coração dele, dentro é. de todas as situações sofridas que ele passou. Então ele fala que ao lá invés no de meio falar, da... Então, é, cara, isso é muito lindo, porque eu, é lindo. ao invés
0: de falar todos os sofrimentos que ele passou, que é uma tendência nossa de ser humano, tá na guerra, vai lembrar do quê? Vai lembrar da chuva pesada, vai lembrar dos mortos, dos tiros. Ou tá. vai
1: lembrar das glórias, eu é. carreguei, carreguei é. o carreguei esse Tá plano. no
0: navio Vai lembrar do naufrágio, de todas as dificuldades, Ou da, das, das horas. redes vazias. Peguei um monte
1: de camarão. É. Do que? Cara, e aí isso é muito emocionante, porque ele fala: Quando eu tava na chuva, em alguns momentos eu olhava pro céu e eu via as estrelas. E eu não sei por que elas apareceram. E eu tive a oportunidade de ver. Quando ele tava correndo, ele falava assim: quando eu vi o nascer do sol no deserto, era tão lindo que eu não sabia onde começava um quando começava o. Outro.
0: Ou o lago, né? É, que é o lago que um que dois dos...
1: espelhos. Dois
0: céus, ou seis como ou que Ou é? quando a
1: noite chegava e eu tava no barco, eu via vários pontinhos brilhantes no mar. É. E é isso é muito louco. Deu o que a gente falou até no, no, em quase todos os podcasts já do ano passado, sobre a gente ver o extraordinário no ordinário, né? Se bem que numa guerra não tem nada de ordinário. Mas você pegar esses conceitos, né? De beleza, da maravilha de Deus. E trazer isso pro conforto do seu coração. Aí ela pega e vira, né? E fala, ah, eu queria ter estado lá, né? Como é que
0: é? Eu queria ter estado lá com você, né?
1: Aí ele fala você estava. Você estava. É,
0: dada, Eita! Não. <risos>
2: Essa parte, depois que eles vão morar juntos, que eles se casam, acho que dá uma sensação muito forte de descanso, né? Porque, tipo, ele finalmente teve ela por perto, com o filho e ela encontrou que ela não tinha achado em nenhum dos outros momentos que, tipo, nenhuma das outras coisas que ela se envolveu, né?
1: E uma coisa doida, assim, da Jane, é que ela foi abusada sexual com quando era muito nova, e aquilo deixou marcas muito profundas na vida dela, que ela aceitou ser tratada como lixo por muitos homens, né? Então, em vários momentos, com homens diferentes, ela se olhava no espelho e ela tinha marca de agressão física. Então, ela tomou um tapa na cara de um namorado, quando ela tava com outro namorado, ela olhou no espelho e tava com o olho roxo, o braço dela tava machucado em um momento, com outro namorado. Então, de certa forma, ela meio que se submeteu a ser tratada assim, porque desde pequena, eu acho que ela já foi tratada como um objeto. E aí, quando o Forst fala pra ela assim, mas eu nunca te trataria assim. Eu seria um bom namorado, eu seria um bom marido. Ele falou isso duas vezes, quando ele pediu ela em casamento, duas vezes. Só que ela sempre lutou contra isso. E aí, nesse final de vida, onde ela tava morando com ele, que ela entendeu que em todos os momentos que ela tava com esses namorados, ela olhava pro espelho, eu tenho certeza que quando ela olhava pro espelho, que ela se via machucada ou drogada. Teve até um momento que ela insinuou que ela tava tentando se matar, mas aí se arrependeu. Eu acho que ela pensou no Forst nessas frases que ele falou, eu seria um bom marido, eu seria um namorado, eu nunca isso com você. E quando ela internalizou isso, ela falou não, então eu eu, eu aceito isso para minha vida. Eu acho que em algum momento ela achava que não merecia o forte E aí quando ela foi morar com ele, a primeira coisa que o forte falou foi que ela encontrou descanso porque ela só queria dormir, dormir e dormir.
0: É verdade. E
1: aí eu falei cara, é isso mesmo, ela vai, tá sabe?
0: Antes dela morrer ainda, né? Antes dela morrer. Porque, é, porque quando ela, ela era morri, criança, ela pra então mas podia Ser uma figura pro descanso dela, né? <risos> Mas quando ela era criança, ela fugindo do pai lá no milharal, ela começa a orar e pedindo pra Deus transformar ela num pássaro, né? É, e ela
1: fala, é. ora comigo, Forte.
0: É, ora comigo, eu quero Ai tra- Deus, me Eu quero num pássaro, tornar um passarinho pra voar muito pra muito alto e é. tal, né? Aí, é uma das imagens muito sutis que tem no finalzinho do filme é. é quando ele vai conversar com ela no túmulo, né? E fala de tudo que viveu e como estava a e vida falou, dele com a você criança tá em paz, e tal. Gente. Descanso tá em paz. você em é. paz. Aí ele se afasta, no que ele se afasta, do túmulo. Uma revoada de pássaros Voa passa voando por cima do túmulo, assim. Aí, Aí você ele vê olha imagem, pros passarinhos, cara. É. é muito
1: legal. Porque agora ela tá em paz, né? É. E é doido porque ele meio que viveu a vida dele com o objetivo de viver com a Jane, né? De reencontrá-la, de pensar. Ele falava que em todos os momentos da vida dele, ele pensava nela. E quando ela morre, você fala, meu, o que vai ser do Forte agora? Mas aí ela deixa o quê? Um filho, né? Uhum. Pra ele.
0: Deixa o Forrestinho.
1: Deixa o Forrestinho, que é, é o novo objetivo de vida dele, uhum. né? E ele até fala assim, é, eu não sei se a gente tem um destino. Ai, será que alguém pode falar isso?
2: Eu lembro, é tipo, ele compara o que ele aprendeu com a mãe dele, que falava sobre Deus, né? Da, ter um destino e tal, com o Tenente Dan, que falava que, tipo, era uma coisa aleatória mesmo.
1: Então, mas eu acredito que era o Tenente Dan na fase antes, né? Na fase é, Sim, na Excelente. fase
2: antes dele ser redimido. E aí ele começa a chorar e fala, mas talvez eu acho que seja um pouco dos dois. E aí isso tem a ver com o lance da pena também, né? Que a pena ela cai em algum lugar, mas até ela cair em algum lugar, ela fica indo de um lado pro outro. E aí ele cruza essas perspectivas de duas pessoas que foram muito importantes pra ele.
1: E é doido porque a mãe dele antes de morrer fala, o meu destino foi ter sido sua mãe. Ter te criado e de ter te dado força. E ele fala, mãe, mas qual que é o meu destino? Isso você vai ter que encontrar sozinho. E aí, no túmulo da Jane, ele pega e fala sobre o destino. Então, ele entende que o destino dele está inteiramente relacionado com a criação do filho dele agora também.
3: Eu sempre penso nesse filme assim como a gente pensar a igreja também, né? Para além dos aspectos meramente doutrinários, né? E trazer para a vida prática mesmo, né? Esse filme fala muito comigo nesse sentido, sabe? Da gente agir mais do que ter discurso, né? Especialmente agora, que a gente é tão disputado, né? Por ideologias e pensamentos e tal a gente tem alguns ideais de justiça e se a gente não viver eles de maneira íntegra, né? E aplicar mesmo em cada situação da vida, né? A gente não vai realizar aquilo que Deus quer realizar, né? Esse filme fala comigo no sentido mais cristão, ele fala comigo nesse ponto, sabe? Eu sempre penso muito nisso, assim, de que em alguns aspectos a gente devia ser um pouquinho mais idiota nesse sentido. <risos> a gente fica buscando, às vezes, né? Algumas das coisas muito mudanas para ser nossas identidades, quando na verdade tá vivendo ali o que a gente deve viver e tá correspondendo ao que a gente deve corresponder, no lugar onde a gente tá é mais importante, sabe?
1: Muito e bom! E aproveitar as oportunidades do lugar onde a gente tá, né? E isso foi uma coisa muito legal, porque o Forst, apesar dele se descobrir muito bom em uma coisa, quando ofereciam outra coisa pra ele, ele sempre se arriscava, né? Então, assim, ele tinha salvado uma galera porque tava carregando, ele podia ter ficado com a bunda machucada tomando sorvete com os méritos dele, mas o cara <risos> chega pra ele e fala assim e aí, quer aprender a jogar pingue pong? Ele, como é que faz? Eu quero! E aí ele foi e aprendeu! E aí depois ele pegou o camada. E aí, depois ele foi fazer outra coisa. Ele não tinha medo dos desafios, né? Então, isso é muito legal. Só vamos,
0: é o famoso só vamos.
1: vamos. Se aí se joga, (risos) né? Se
0: joga. E isso é
1: muito legal mesmo. Da gente estar sensível às circunstâncias e às pessoas que estão ao nosso redor.
0: O problema de fazer nossos episódios sobre filmes é que sempre dá vontade de terminar e lastir de novo, né? Caramba. (risos) 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 Vi ontem, quero ver de novo. Justo eu que que não gosto de ver de novo. Justo (risos) eu. Ele que não
1: gosta. E eu vou falar pra vocês aqui, ó: denúncia. É. Se não fosse o podcast, ele não assistiria de novo. Provavelmente Ia perder não. tudo isso. É verdade. Ia perder. Mas
0: não saberia muito o que estaria perdendo, né? A menos que eu ouvisse um podcast sobre ele e quisesse assistir de novo. <risos>
2: acho que ser um filme biográfico é um dos fatores que faz a gente se apegar bastante
0: perdemos você, Bruno
2: toda coisa legal que eu falo, a internet cai
0: (risos) isso é é muito Forrest Gump dando discurso lá, cara, que desliga o microfone dele com certeza foi algo genial que ele falou mas ninguém ninguém ouviu é